0: 今年六月啊，日本终于出台了一个叫做《AV 出演被害防止救济法》。这个条例一出台了以后呢，先立刻和我在 Sapporo 的札幌客户联络。他说：“这个问题你知道吗？是 Chicken and Egg 鸡和蛋的一个问题。如果没有供需，就不会有这样子的问题。但是保障了谁，那就是一个大的问题了。”果然，在六月这个新法出台了以后啊，太恐怖的，不是毁誉过半啊，几乎都是毁身。到底问题出在哪里呢？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。这个 AV 出演被害防止救济法，我们就叫做 AV 心法好了，也叫 AV 女优的心法。很多人认为，尤其相关企业认为啊，这一个是苛政猛于虎的恶法。哎，奇怪了，明明是防止被害嘛，怎么会成为恶法？我们先把这个法放到两边去。我相信，不论是男女啊，尤其男生百分之九十居多哦。呃，我们在年轻时代，甚至现在，我们都有一些对于情色片，或是对于这些啊、呃、某些情色女性的追求啊，是真的在嗯跃然纸上的，在短讯里头聊天的，或是甚至你有特别喜欢的女友。这个在日本整个文化社会里头，并没有任何违和感，甚至很多人把这个当做终身的梦想。还有现在浮在、嗯、这个台面上的，有些。嗯，一线的女明星也是来自于 AV 女优的出身，所以我们就把她的道德问题啊放在我们今天讨论的范围，因为每个人的想法不一样，但或多或少，您的生活里头，即使你点击了一个你不想看的，呃，你想看的网页，也会跑出不想看的内容。我相信，敏感如您，一定知道我在说什么。那说回这个恶法好了。因为新法里头要求，相关的公司拍摄成人影片的同时，必须对拍摄者说明合约的条款和拍摄的内容，并设立冷静期，在签约以后的一个月之内呢，不得进行拍摄，而且不可以在拍摄后的四个月内发行和公开。还有，为了让后悔的当事人可以消除拍摄的痕迹，方便个人生活的需求，影片公开发行后的一年之内，可以要求发行商。下架影片，您听了以后会不会有点觉得侮辱智商的感觉？我记得在二十多年前呢，有个姓瞿的一个，事实上我觉得是相当优秀的一个主持人。当时因为我们网络讯息还不通达，所以这个杂志社呢是用 CD 的方式去窥探了人家的私生活，而把人家的房事呢，嗯。录制在 CD 光、DVD 光碟里片里面，然后放到杂志里头附赠出去。果然，那一期啊，四十多万册的杂志销售一空，而且还买不到货。但是毁了这个人，还有身旁的一堆人。我记得有另外一个加害者姓郭嘛，哦，造成了终身的不幸。直到现在，我记得最近的访问，访问到他的时候，他说他没有一天是快乐的，他甚至已经不知道快乐是什么感觉。那我相信这个 AV 女优心法，它最重要的就是避免有这样子的可能。当然不一样的是，之前我所说的事件，它是完全被动的，那是完全可恶的行径。这让我想到最近在台湾地区有一个非常糟糕的，嗯，资深啊，所谓资深的记者女记者，她没有经过任何的核实就做了一些没有必要的爆料，爆料，而伤害了身旁数十个人。而、呃、这个事情让我又想到了这个新政。你想想看，在二十多年前，那样子网络不通达的年代，只要你一分钟播放了一个影片的光碟，就可以复制成千千万万的光碟，在在网络上也好，在流传，或者是硬体上面流传。更何况是现在，现在的影片，即使你不能下载，你用手机复制，哎、欸，成功率不但高，而且画质还不错。所以我觉得这个真的是脱裤子放弃，你得不到什么样子真正的帮助，而会让真正的受害者雪上加霜。呃，我相信很多人都知道成人影片大国日本哦。为什么要把这个举世闻名的行业发布的这样子的条款呢、啊、变得如此严苛呢？其实背后就是跟整个日本的性犯罪的问题和整个大环境文化环境是有关系的。看看日本业界的女演员哦，她有非常多的 KO 率。在二零一九年，我们都知道爱田飞鸟怀疑因不堪被事务所压榨嘛而选择了。自己结束自己，他的好友、前同事一花晴音也是很自责的说：“为什么活着的是我？那我一定会得到报应。”等等这样的话，他同时也揭露了这个爱天飞鸟获得的报酬非常的少，一次很多位男演员发生了这样子的演演出关系，好了，报酬大概只有 1,400 块美金。而在之前，因此相关而轻生的女演员还包含包含了非常知名的麻生麻生美由树，还有像齐藤唯拉，在二零零六年吧，应该是二零零六二零零七年的时候。所以，这是她这样子的理由啊，未必全部都和业界环境有关系。但是，频发的这样的状况，尤其在这个 AV 女优的行业，是一个社会问题的大缩影。这就是。整个条款背后的主要原因，有成人影业的女演员、女明星从从业人员的身份反对这样子的新法，认为它对于演员整个形象带来非常负面的影响。但是业界里头也确实存在被迫营业的状况，而且呢，即使自愿自愿吧啊、哦、要从事，其中也不乏身心崩溃的人士。比如说，我们说一线的演员好了，麻田优真吸引后接接受到很多的采访的时候，他说：“因为家庭负债嘛，哦，到东京寻找机会。他本来利用自己比较较好的身材去做一位模特儿，但是被经纪公司推荐去六本木夜总会当兼职陪酒的女郎。后来，嗯、呃，想辞职回老家，却被公司强烈、强烈有很大的部分几乎是威胁。”要转为成人影片的女演员，在不停的洗脑和经济的压力之下，她才答应了下海营业。所以很多的公司和演员之间，他是对抗心理的，他是设下了很多的心理陷阱的。呃，除了经济原因以外，很多人都是认为说。嗯，利用他的艺名和虚假的人设，呃，拍片的时候就不容易暴露了自己的内容，而且很多演员都打算只是接个两三部片以后赚了快钱便退隐江湖，但是却一蹶不振，因为只要有一个骗子，就像我说的，他会成千成万的被复制。而您看一个随便的任何的相关呃情啊色啊的网站，你会发现有很多的确都是点击量上五十万、六十万，甚至上百万的点击。那是代表说，你怎么样去做一个假的人设，在网络上是没有秘密的。每个人可以因此而公开你的私生活，甚至啊，很多疯狂的追星人员会知道你住在哪里，你的真名是什么，你的工作地点又是什么，导致最后啊，他因为。这些女优们本身会追求一些比较虚荣的生活，全身的名牌。但是，当她知道心里受到了安全上的威胁的以后，她会进入一个崩溃，甚至难以自拔，最后走上绝路的阶段。所以这个心法到最后的结果是什么？就是对你设了这个法，好像你去帮助了这些需要帮助的人，但更多的是你增加了一个这个可能性是什么？就是我已经给你了这样子的 AV 女优的心法，你没有按照我的合约去工作，所以这是你的问题，把责任给给给推卸掉了。但你更忽略的是整个社会啊，我觉得共犯结构的这个层面，因为很多女孩子不能否认她是被诱骗拍摄的。日本在今年四月的时候，呃，把法定成人年龄从二十岁降到十八岁。我个人认为呢，这改变最直接影响之一就是少女被骗或者是被诱导去拍摄这样子的影片的几率就增加了。特别是根据相关法人团体调查显示，日本市场里头对于高中女生为题材的影片呢，有一定的需求。一些片商和个体人士啊、哦，听天看个体人士啊、哦，诱骗这些少女去做这些相关的拍摄。问题早就在更改法律之前就已经十分猖獗，而现在你把法定成员年龄调低了，十八、十九岁的女生。在不是未成年之后呢？按理他们可以在监护人不在场以下自己的意志来做决定，各种工作、拍摄这样子的影片，自然不在话下了。所以，当日本对外宣布调低成人年龄的时候，一直关注这些被骗女生权益的法人和志愿团体立刻表示担忧。而轩本身呢，事实上也透过网络了做一些发声。我认为这个是必须要好好思考的，因为。你没有人发声，没有对要没没有对政府发出这样相关的要求的时候，我觉得很多事情会莫名其妙就被排定了。所以很多人说嘛，呃，如果你不关心政治，有一天你被政治赏了巴掌的时候，你也要说声谢谢。但是宣的发生也不太有用，为什么呢？嗯、呃，在我们提出抗议以后，这个年龄法在两个月以后就已经实现。而且又出现了这个 A V 的女优新法，所以你说到底该怎么解决？我觉得这是一个无底洞，它几乎不太可能改变。但是我觉得有个东西你可以从自身做起的。既然我们都知道这是一个供需环境上面的一个共犯结构，那我们是不是可以从一个嗯虚者方面来说？我相信很多青年男孩子们，包括成成熟的男孩子，甚至一部分女性们，对于这样子的影片是有需求的。那我们是不是第一个，我们付费观看，我们用一个正常的渠道，而不是一个被您知道它的背景是压榨的，是极度猥亵的，是违背。年龄法哦，就是他根本没有成年，不不只是日本了、哦，我认为全世界都是一样，尤其现在很恐怖的印度环境，印度在十到十二岁的女孩子，不论是从事特种行业或者是拍摄影片，她很多都是在自己不自知被拍摄的状况之下，而登上了不入大雅之堂之境。那我们身为一个需求者，那是否可以控管自己的消息来源、资料来源，而且付费的意识必须要有，因为。人家用他的生命、精神，甚至整个未来来投资在他自己可能不堪的家境之上。我们如果连消费的过程都难以给别人一点点尊重和保障，我觉得这个环境只会更加恶劣而已。我不知道您是不是一个 A V 影片的消费者？我不知道您对这个事情有什么看法。虽然我我说了有些悲凉。但这也不乏是现在真实社会的反馈。你有什么想法？记得在我们的评论区弹幕上面留言，同时点赞、转发，强烈推荐。我是轩，宣讲会，我们下次见，拜拜。